Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tjena mors och hej och välkomna till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Vi sitter här på Naturvackra poddstudion på I Like Radio och spelar in färnetdoftande internetradio. För här sitter jag, Jesper Baum... Vad heter jag? Baumgarten. Baumgarten. Jesper Borgstrand tillsammans med min allra bästa vän sedan uh, unga år, Jens Fritschofsson. Mm, hej. Hej, hur är läget? Det är bra, tack. Kul mm. att vara här. Det känns ensamt bara. Det känns ensamt. Framförallt lite läskigt att sitta här om, omringad av tre riktiga biffar. Så här riktiga hunkar va? från köket. Mm, verkligen. För så här är det. Vi har lite gäster här idag. Det har ju kommit jättemycket klagomål till hänt på restaurangpodden. Vart är kockarna? Varför bara bartenders? Varför har jag varit med nio DJs? Vi måste ha mera kockar. Och det här har jag givetvis fixat. Inte bara en. Inte bara två. Utan tre härliga spiskrigare. Vi säger hej till Kim Gustafsson, Jimmy Sankvist och Daniel Darcy. Hej på er! Hej! Hur är läget? Mycket bra. Till och med bilat från Skåne. Det tycker jag är helt fantastiskt. Vilken dedication. Vad, vad lyssnar ni på för musik? Uh, every time we touch med Cascada hela vägen. På repeat. Alltså, <laughs> Finns det någon anledning till det? Eller? Är det en bra låt? Det, ja, okay. man håller sig vaken om inte annat. I världens bästa låt. <laughs> en av dem i alla fall. Mm, ja. Uppe där i krokarna. Men eh, vi hade nämligen idag tänkt att prata lite om kockliv. Har vi nästan döpt eh, det här temat till. 
prata lite hur det är i köket, hur det är att vara kock och sådana grejer. Och då är det rätt skönt att Jensa är med faktiskt, för han har ju inte liksom jobbat en sekund i restaurang hela sitt liv. Nej, <laughs> nej, nej, det är sant faktiskt. Nej, och jag har ganska många förutfattade meningar om kockar. Som, men bara positiva. <laughs> det var ju skönt att höra. Ja, ja. Men eh, ni är kockar hela bunten. Det stämmer. Yes. Mm, lagar mat och så. Ibland. Mm, bestämmer menyer. Det är en del av jobbet liksom, att mm. laga mat. Okej. Okay. Hacka jul igen. Mm. 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 Och dricker sprit. Mycket. Aldrig. Jag inte mm. sprit. Är det någon av er som är nykterist? Eh, ja, sen, eh, sen åtta år tror jag. Är det så? Eh, nej. nej. <laughs> det är ett hårt liv, men ett nice liv. Lite så. Mm. Jag har ju länge velat bli kock faktiskt, men aldrig riktigt kommit dit. Du har ju stått i kockrock och kört med oss ett pass. Ett hur, hur, gick, hur gick det? Eh, jag för mig att jag bara kom in för att stå i luckan. Ja. Sen händer det inte så mycket mer. Nej, men jag kanske ropar ut någon beställning. Det kan nu. För, för jag har ju jobbat med de här tre grabbarna. Mm. På ett par olika ställen i Sverige Vi har kommit bra överens Men vi har faktiskt förberett lite historier Vi tänkte, du kanske kan börja ju med, med din situation vid grillen Ja yeah. <laughs> um, Ibland så smiter det ut lite ord som kanske inte riktigt behövs höras av fel öron När man står stressad vid en varm station med ungefär 200 beställningar Och 15 personer som ställer en olika frågor Allting är olika... Ja, det är de olika stegtemperaturer på allt. Och man försöker på något sätt ha, ha koll på sin hjärna. När, när det bara brinner och brinner och brinner. Och det här är då på ett hotell där jag och Jesper har jobbat tillsammans. Någon vinter så står jag på grill och någon vinter har jag stått i luckan. Men när jag står på grill så händer det ibland att man har så här lite Tourette's. Där man kanske svär lite grann. Man bränner sig någon gång och... Um, och blir allmänt irriterad på gäster ofta. Uh, <skratt> <skratt> ja, kan jag det är rätt skönt när man får lov att kläcka ur sig vad man vill när ingen hör. Men ibland så hör de också. Och uh, jag stod helt enkelt på grillen uh, under brinnande, de värsta veckorna vi har på det här hotellet. Uh, mitt under en lördagsrush när uh, jag helt plötsligt får in en bong som blir utropad av luckkocken då där han skriker att det, fin- ja, det är 15 olika köttbitar där hälften är uppdelad i två olika stektemperaturer på de här halvorna då och jag bestämmer mig för att vråla i ett avg- avgrundsvrål den skriker, vad är det här för jävla sossa? Um, precis då står min chef i luckan allt som, och svarar med det där var ju min bong Ah, okej okay. Lite semi-stelstämning så. <laughs> Men det, det här är, det är inget öppet kök Det är inget öppet kök, nej, nej. Utan han hade väl gått in för att kolla så att allting var bra i köket Och råkade stå i luckan Precis när jag ropade allt jag kunde <laughs> Bra! Ja, hur, hur är er relation idag? Jag blev, jag blev själv chef på en av hans andra restauranger efter <laughs> Du ser, det krävs lite Han var superimponerad Men det här, det här kommer jag ihåg faktiskt Jag minns mycket väl första gången jag träffade Jimmy då tyckte jag han var avskyvärd Det är faktiskt jätteroligt För han var, då var han ganska skrikig och så Men sen när vi lärde känna varandra Så är det en av de bästa köksmästare jag jobbar med Du bara sitter och smörar för du liksom nej, nej, men, nej men på riktigt Det är en, en av tre typ Snyggt Kul. Men, men det började lite skakigt liksom Ja, där, där är ju, den restaurangen är rätt uppbyggd För att man ska bråka kök och service Eller för att det blir hård ton kan man säga Men, mm. ja. men är inte det alltid så? Inte alltid 
Men, men just där så är det rätt lätt hänt. Och ofta så låter man ju mycket elakare än vad man är kanske. Alltså man pratar med hög röst för att höras. Mm. Vuxenrösten. Vuxenrösten och försöka få de andra att förstå vad man menar alltid. Vad är, vad är det stora problemet? Är det, är det att, att jobba med de här killarna? Um... Det kan det omöjligt vara. Ja, tanken för vad du säger nu. <laughs> Nej, men det är väl mer... Det är... Man har ju rätt hög press på sig. Du har en chans att leverera. Mat upplevs här och nu. Det finns, du får inte tre chanser. Nej. Och ingen men, känner ni det att ni är som en, liksom en topp trea? Ungefär som i sportsammanhang. Nu skickar vi in eh, topp femman här. Eller att, att man hittar varandra i det här och levererar bättre. Det är klart att det blir så. Alltså med dynamik och allting är skitviktigt. Mm. Stäm, stämningen i köket påverkar rätt mycket. Kanske inte av slutresultatet. Men det är ju det här. Man ska, man ska stå ut också. Förr i tiden, inte så jäkla lång tid tillbaka i tiden, men så var det här kockyrket var så här, jag kom inte in på något annat så jag blev kock. Nu pratar vi alltså typ 60-tal, eller lite grann liksom efter kriget egentligen. Hur väldigt långt bak i tiden. Men då var det liksom som en så här, ja, nej men jag blev kock för det fanns ingenting annat. Jag kom inte in på ingenjörshit och dit och whatever. Och sen har det här blivit ett otroligt hög kvalitativt jobb där konkurrensen är stenhård. Vad är er drivkraft, Darcy? Jag vet faktiskt inte riktigt vad min... Jag tycker bara det är kul som fan och jag trivs med jargongen. Det känns liksom som jag. Jag behöver inte försöka vara någon annan i just köksmiljö. Nej. För där får man vara lite som man är. Lagar du mat som liten? Du vet man har en sån här leksakspis. Nej, Nej, inte riktigt så. <laughs> men det bästa jag visste när jag var liten var ostbrickan. Då var jag kanske åtta bast. Oj, det var det jag ville ha. Det var inte, det var inte godis eller någonting, det var det ost. Okej, okay. ja, det är bra. Sen, jag gillar bra mat, jag gillar att laga bra mat. Ja. Gillar era tjejer att ni lagar bra mat? Man lagar aldrig mat hemma när man jobbar med det Det är så va? Ungefär så <laughs> Det är lite olika Jag lagar någon gång ibland i alla fall. När, du, när du har varit elak, när du har gjort något dumt Ja, i sådana fall skulle du behöva laga hela tiden tror jag. <laughs> <laughs> Någon korvstrågan av hit och dit kanske det slinker in Det är det stråge ja, Men vi kan väl fortsätta Vad säger som Darcy? Du hade någon grej på gång Ja, det var jag jobbade en sommar så hade vi en, en takterrass där vi hade ett litet, en lite annat sällskap under högsäsong. Och där kommer det en, hon är egentligen spritservice i grund och botten och hoppar in för jag har fullbokat. Kommer springa med mig under brinnande service, jag är där ensam och håller på att kasta ut mat till alla andra. Och så skriker hon att det är någon som har en avvikelse. Ja, vad är det för avvikelse? Ja, hon har inte kött. Nej, men är hon vegetarian, vegan eller attackvegan? Okej, attackvegan. Och hon säger, jag ska springa och fråga. Oj. Och jag hinner inte säga någonting. Så hon, är, hon springer till service eller till, till gäst och bara... Är du attackvegan? Fråga kocken. Sen kommer hon tillbaka till mig och säger, gästen är helt ovetande som en attackvegan är. Och vad får jag säga? Men du kan inte säga det. Det är ett uttryck som man säger. Du skulle fråga, är du vegan? Ja. Men från och med nu, Attack Vegan kommer jag använda jämt Det är ju superbra Blev gästen förbannad? Det vet jag faktiskt inte riktigt Du, är ni ute i matsalen och jassar så här om någon gäst är stökig? Ja, det är ju fan i stekgraden här liksom. Eller? Det händer Men det är, jag är väl den av oss som har jobbat som köksmästare Då är det ju alltid, det är alltid, alltid mig de vill prata om om någonting går fel ja. Det händer att man får gå ut och antingen ta skit eller hyllningar men just det där att hylla tycker jag är lite chantilt. Det gillar man ju när gästerna säger du hälsa kocken. Jag undrar, gör servicen det eller gör de bara fuck off? Liksom? Eh, Jesper är nog en av de som är bäst på att tala om för kockarna vad, vad gästerna säger. Både om det är bra, 
bra kritik eller dålig kritik så får man mm. höra det. Och det är, det är alltid kul att höra. För det, det finns ju inget värre än när man får reda på efteråt att mm. en gäst är missnöjd. Ja, men lite grann som att jobba i en ubåt och man får aldrig titta i, i liksom periskopet. Precis. Ja. Jag vet inte varför jag drog den lite. <laughs> det är exakt, det är faktiskt exakt så det är liksom. Då skickar du ut ett periskop från grillen ut till matsalen liksom. Just Kolla på den här gästen verkligen uppskattar sin råbiff. Jag vet inte, förlåt, men du ser så otroligt rolig ut. För du sitter med puffskyddet precis i ansiktet. Ja. Du ser så här professionell, vad ska vi säga, fäktare eller någonting. Mm, Ja, sorry. Olympisk nivå, förlåt. Ja, tack. Den här podden håller faktiskt olympisk nivå. Men hur är det här med vegetarianism i eran synvinkel? För om, man, om vi, om vi till exempel jämför för tio år sedan så vet jag att alla kockar hatade vegetarianer. Men nu, det känns som det har utvecklats lite. Det är kul att laga mat med grönsaker. Men det svåra är det här att det finns så många olika typer av vegetarianer. Att man bestämmer lite själv. Det är ju inte en allergi. Men en avvikelse som förändrar hela vårt, vårt sätt att arbeta. Berätta vad ni, vad ni vill ha. Och berätta från början. Du kan inte säga att du är vegetarian. Och sen helt plötsligt så äter du inte... Det är nog det andra... Ja, vad ska man säga? Jag är vegetarian men jag äter inte fisk. Men du äter inte muslar då. Nej, okej. Okay, du, du har ett fisk men inte skaldjur. Bestäm dig liksom. Mm. Tydlighet är ju trevligt mm. Och det kan vi ju dra nu på en gång Vegetarian egentligen Så äter man ju inte kött eller fisk eller så Men vegetarian i folkmun idag Är ju en människa som inte äter kött eller fisk Men kan bruka mjölk och andra mejeriprodukter och ägg Medan en vegan inte gör det så Nej, då, då blir det ingen gräddsås till den där rödbetsbiffen. Liksom. Ingen spene får vara behandlad av mm. mänsklig hand. Nej, mm. Och veganer är oftast lite mer noga på det här med att inte ha skinnjackor och sådana grejer. De klär sig roligt. Mm. Mm. Ska vara frigående gurkor och sådana <laughs> grejer. Precis. Ja. <laughs> är det någon här som är vegetarian? Nej. Nej. Kan, man, kan man som kock, låt säga att man ska prestera som kock, kan man precis säga att jag jobbar bara med grönsaker eller... Jag har aldrig hört om någon som bara jobbar med grönsaker Men däremot har jag jobbat med vegetarian Som det är på en köttkrog faktiskt Och vi Aha. frågade alltid hur han hade koll Men han smakade allting han gjorde Men spottade ut och sköljde med vatten Det tycker jag är intressant Oj, stort. Mm. Ja, Jag har den kollega som är tvärtom Hon vägrade smaka på någonting som hade med kött att göra Och hon jobbar i köket? Ja mm-hmm. Fick hon, ja, Hände det att hon tillagade kött då? Ja gud ja ah. Nej, Hon skulle göra sås och allting med fond När den kom i så smakade hon inte Då fick alla andra springa och smaka åt henne det blir lite ohållbart kanske i längden. Gastronomiskt handikapp. <laughs> ja. Det blev ju det. Kim, hade inte du någon grej på gång? Jo, det var... Det är ju rätt kul så här med lite olika pranks och så som man gör på varandra i restaurangköket och liknande. En person här inne sitter mitt emot mig. Tog det lite långt kan vissa tycka, andra tycker det är skitkul. För det var nämligen så att de fem åren vi jobbar ihop så... Nu ser ju inte folk mig för vi sitter i radio men jag är kanske inte 1,90 lång liksom. Så jag har lite problem ibland när jag ska ta ner saker från de högsta hyllorna och så. Och under de här fem åren så alla grejer jag alltid skulle använda låg av någon märklig anledning högst upp på hyllorna. 
Och då spelar det liksom ingen roll om jag satt duktigt i skiten och verkligen behövde ha något. Då fick jag ställa mig och klättra på bänkar. Och... Det är dålig stil alltså. Så efter fem år där så kom det fram sen att för jag har liksom gått och bara skrikit om det här. Det är då fan att det alltid är högst upp och längst in och ska klättra runt där som en jävla apa. Och kom det fram sen att det är Jimmy som har gjort det. Han har ställt upp alla grejer jag ska ha när han har plockat in varor så han satt dem högst upp. Någon fan ska man ha för att man packar in det här Ja roligt Underbart Men hur är det här liksom med pranks Har ni blivit utsatta för de här Engelsk buljong Eller har ni utsatt Några praktikanter eller nya kockar för Det har gjort Men inte blivit utsatt Nej jag har inte heller blivit utsatt Jag blev utsatt när jag var yngre De flesta hade man ju redan blivit vanad för Liksom men man är ju rätt så dedicated till att göra som kockarna säger. Självklart, när speciellt när man är ung. Ja, den diskare jag blev lite trött på så hade vi en rök i anslutning till restaurangen. Så fick jag diskaren att städa ur röken med papper och ramlösa. Jag sa att vanligt vatten skulle förstöra pH-värdet i röken. Och jag var rätt arg på den här killen också så jag tror han satt nästan 45 minuter eller en timme eller något. Men alltså jag gick in och mig själv och skrattade. Det är inte mer än rätt kan jag tycka. Ja, rätt oskönt gjort. Går man på den? Men det är intressant, det finns en hierarki i köket, vad jag har förstått, som är, man, man håller inte på att giddra liksom. Så om du är så här tuff och säger till diskan, då gör han det. Ofta. <laughs> Ofta. Ja, det har förändrats de senaste åren. Man, det är nej, men lite så, så som, som man har hört. Det, det var det första man fick höra när man gav sig in i det här, att, att alla skulle bränna en med saker och slå på en och... Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Fannans mormor. Men det är ju ett rykte som lever kvar sedan liksom 80-talet. Det, mm. det är ju inte så längre. Visst att, visst att det är höga röster och... Men det skönaste man jobbar i ett kök är egentligen att allting är bortglömt och förlåtet när första biran är nere efteråt. Liksom. Mm. Jaha, att, men det är ingen så här, man, är, man håller inte en grudge länge. Liksom, utan man, absolut inte. Nej. Det är det som är så viktigt när man jobbar så pass intensivt också. att man, Har man ett problem så tar man det. Liksom. Mm. Och då får man ta i tur med det, för annars blir det ju liksom ingen bra. Ja, det är ju, en service är ju fem timmars problemlösning. Och då mm. gäller det ju att vara rakt på sak. Och inte på att försöka dölja allting, i, smink, sminka in det liksom, i, i något vackert och luddigt. Utan... In i inte springa runt och vara trevlig mot alla. Skitsamma, skiten ska ut, alla ska vara nöjda. Så ja. tar vi det därifrån liksom. Det är, inte ja, så. Så. Det är därför det ploppar ut lite grodor då, då liksom. Men känner ni att ni jobbar för gästen eller känner ni att ni jobbar för restaurangen? Frågar Man är ju alltid där för gästen. Det är så? Ja, så är det. För jag vet inte, jag sitter här i dum i huvudet. Jag vet inte hur det funkar, men den, den känslan finns liksom. Alltid. Gästen, det som är på tallriken är holy. Ska mm. ut. Det blir ju också så, man gör ju allt för gästen. Och vill gästen ha uh, sin uh, antikodelad på två. Och den ena ska gå medium well och den andra ska gå medium. Och så vill de ha gröna ärter istället för harkvär och sådana grejer. Det är, det är självklart man fixar det, men det gästerna inte förstår är att om det kommer flera stycken sådana här i rad. Det som händer är att varje rätt kommer att ta längre tid att laga. Och det som händer är att det här adderas ju på varandra. Så gästen som kommer att beställer en hamburgare när det är 20 sådana här i rad. Då kommer han få vänta på sin hamburgare en och en halv timme och då blir han ju vansinnig. Precis, och därav så, så och ofta så är det ju så att inne i köket så är det liksom så att man... Den frustrationen man känner när någon vill ha en specialbeställning, man löser det alltid. Alltid, alltid, alltid gör man det gästen vill ha. Men äh, när frustrationen kommer ju, och då måste man ventilera. Och då äh, skriks det väl rakt ut på ett annat sätt än vad det gör i andra branscher. Ja, eller en spark i en soptunna. Mm. 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 Det kanske är så på banken också. Om du kommer in i så här glidare. Hej, jag skulle vilja låna 12,50. Jävla sossesk! <laughs> jag tänker, är ni, är ni bra på att kommunicera den här problematiken till servicen? Så att de kan gå ut och säga att det här kommer ta en liten stund, eller...? Nej. <laughs> nej, 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 nej. Det är starkt att någon av oss säger. Nej, för de fattar ju vad jag menar, men vi kan ja. inte säga det på världens skristaste sätt. Liksom. Nej. Vi kan nog bli bättre i hur vi ja. tilltalar på ja, men vad bra. Men det där handlar ju också liksom om, om kommunikation mellan service och kök. Det är viktigt. Liksom. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Och, och det handlar om att kunna jobba tillsammans. Och folk som tror... Nu är idag kock är liksom ett, har ju nästan blivit ett sånt A-yrke. Det är coolt att vara Ska kock. Ska ni bara tända sig igen? Ja, jag är som idé. Ett skott över bogen. Ja, ja, ja men bara tända sig i low life ändå. Liksom. Lite så. Stå på nattklubb och svinga bägare. Har du sett Paradise Hotel eller? Ja, ja, i och för sig. Jag hade precis tänkt att säga att de syns inte i tv. Men, eh, hur, hur, hur som helst, eh, kock är det många som vill bli. Inte lika många vill bli servitör. Men det är ett svårt jobb att kunna kommunicera med de här gästerna 
att de ska beställa ungefär det man vill att de ska beställa och sen så ska man prata med köket och se till att fixa det här och dona och sen så måste man ha koll på liksom så här 196 vinregioner och vilken som funkar med vilken chili vilken dag den är skördad på liksom, och sådana grejer så hats off till alla servitörer och servitriser där ute för det är fan ett tufft jobb ja, jag håller verkligen med alltså Ja, det, tog, det tog tid innan man förstod att uh, på ett annat, eller man, man börjar förstå varandra. Precis som att det är svårt för en service att förstå en kock så är det samma sak för vår sida. Och på problemet som blir ju ofta på säsongsorter att kockarna kanske är lite mer erfarna än uh, gemene service så att säga. Och att uh, det, service har väl fått ett rykte utav, eller om att vara ett jobb som man tar innan man pluggar. Liksom. Och uh, ibland stämmer det och det är ofta då frustrationen kommer. Just det, de som inte är karriärare utan de är lite mer så här. De tar det brist på annat liksom. mm. Och det är, de som är, det är oftast de som får mest skit För de har ingen förståelse ja, just det. Men de som faktiskt vill någonting och är skickliga De har ju oftast förståelse som kan styra gästerna Och ser i köket direkt Det här kommer ta lite tid Ja de har ju också kanske lite förståelse för helheten Precis. Mm. Man, lägger, man lägger marke till en duktig service Jävligt fort Sen är vi nog skitdåliga på att tala om det Vill ni driva krog? Uh, kanske det är, ju, det är ju en tuff bransch alltså. ja. pengar, pengar måste man ju ha också Det ska tydligen vara svårt när man driver krog Ja det är många som säger det att Man blir inte jättefet på det Om man inte lyckas göra en franchise Eller hitta på något special sådär. Eller vara med i tv kanske Ja, ja men det är så alltså, du, du måste ju ha en på miljonen eh, tur Om det ska gå med en gång mm. Ofta så tar det ju en två år Innan du ens hinner tjäna en spänn Mm. Och på den tiden har det blåst så här 450 timmar i månaden och sovit i linneförrådet. Så det är, jag har stor respekt för alla krögar. Alla krögar, ja. För det är fan mm. ett tufft jobb alltså. Och man tror ju att det är sådana här Joakim von Anka-figurer som badar i pengar och kastar kronor på fattiga. Men det är tvärtom liksom. Mm. Man tar alla chanser man får på att spara sugröret. För det kan vara lite intressant i storstadssammanhang eh, att ibland är det människor med mycket pengar som tycker det är mysigt att driva restaurang. För det är lite coolt om man kastar in lite pengar på en bra adress mitt i stan och anställer ett bra gäng. Och så tänker man, där måste det ju finnas stålar. Ja. Säkert. Ja. Går det så går det. Ja. Jag vet ju till exempel att, nu tänker jag inte säga vad det är för ställe, men det är en restaurang som har 150 sittplatser som ligger mitt i stan. De har en hyra på 240 000 i månaden. Jesus Christ. Ja men och det går ju direkt av vinsten liksom. Jaha. Ja. <laughs> Vad tråkigt. Jag betalar 3000 kronor i månaden. För eh, centralt eller? <laughs> Nej. Och då har du ingen personal du behöver för att driva runt din, din verksamhet. Mitt, eh, min lägenhet. Precis. Nej. Nej. <laughs> minimalt med köksor och städer och så. Men eh, när vi ändå pratar om så här kockliv så har jag faktiskt en historia. Som jag tycker är ganska roligt, som jag har väntat lite med. För jag tycker den är skön att dra i radio. Det här var på Gotland av alla ställen. Där vi hade en servitris som var norrländska. Hon kommer från eh, någonstans i Skellefteå-trakten. Så hon pratade liksom ganska grov norrländska. Och då var det full bulle i köket. Det var fullt överallt. Köksmästaren är en ganska så osensurerad person. Han pratar ganska mycket och ganska högt och är eh, ganska rakt. Och då så... Skickar han in den här servitrisen. Var det fram på bord 34? Och han får inget svar. Var det fram på bord 34? Fråga. Du måste prata tydligare. Det är det sant? Det är det sjukaste jag har hört. 
en lång eh, inandning eh, värt ut. För att säkerställa informationen. Ja, ja men verkligen. Men hon är, så, hon är så jävla härlig. Hon, hon åkte ju till Australien mm. på sån här klassisk sex månaders grej som folk gör när de är unga. Mm. Och sökte jobb på en restaurang. De sa att de behövde folk som har minst tre års erfarenhet. Hon hade inte jobbat en sekund. Hon sa att hon hade jobbat i fem år. <laughs> nice. Och blev, blev inkastad på en stor station på en gång liksom. Och så fick hon bara winga det. Fan vad kul. Alltså det sånt där är lite roligt. Det kan ju gå bra. Det gick ganska bra. Mm. Som jag förstod det. Mm. Men uh, jag tänkte på en grej. Vad äter kockar? Allt man kommer över. Allt som är ljummet som går att äta med sked. Ja, men, visst är det lite så, man är inte så imponerad av mat Man är liksom född och ämne så. När man väl går ut och äter så är man ju, är man ju imponerad ofta Man väljer, mm. ju, väljer ju krogar för att man inte ska veta vad det är Eller kunna laga det själv Annars är man lite av en soptun och käkar det man kommer över mm. Och det stått i ett kök i åtta timmar och bara hanterat mat hela dagen mm. Så är det inte så jävla sugen på att komma hem och laga något flashigt Nej. Då är det krögapytt i mikron som man slipper diska så mycket Och sen så myler man det med sked så är man klar Ja, just det men, men ni, ni är också sådana så att ni ansvarar för personalkäket eller så? Ja. Jävlas ni där eller brukar ni bjuda upp till dans? Det är man har tid till, gör man Typ kokärter <laughs> Men sen så finns det vissa traditioner som vi har försökt hålla Som julbord jul, Ja, juli, juli julbordet, ja 24 juli är det alltid julbord till personalmat är det, är det liksom någonting som gäller över hela riket? Eller där, det, där? Tror det tror jag inte. <laughs> Vi kan väl försöka starta den? Jag tycker det. 24 juli. Ja. Julmat är P-mat. Där eh, har vi ju en kollega som har kört 100% dedication. Det är samma den här racketfyllda veckan i en eh, by i Skåne. Där det är ganska mycket att göra och då inträffar 24 juli mitt i den här eh, veckan. Och eh, han har varit inne och kört långpanna efter långpanna efter långpanna. Och börjar nästan gråta när jag säger att jag inte har beställt hem någon sill eh, till det här. Det blir för mycket att hantera. Så jag paniklöser ju sill ifrån Ica som ligger in till och hittar en burkan Jovis. Och han går in två timmar innan jobbet börjar för att stå och göra en jävla Janssons frästelse. Och ingen, ingen fattar han på alla, överhuvudtaget. Och så har vi hissen uppskattat inte utan då, vi tycker det är jätteroligt. Och så har vi ett julbord. Det var sorgligt. Men vissa ja. uppskattar det faktiskt. Ja. Några kom in och liksom var superglada. Vi hade ju stött upp några bakar julmust också, så det var ju dundet. Wow. Alltså vi, vi pratar julbord ganska ofta i den här podden och varenda gång så börjar det knorra i magen. Men gillar ni julbord? En gång om året. Ja, men jag tänker att sitta och göra julbord. Det är som kock. Vad gör man? Hackar och maler? Eller vad det är det tråkigaste som finns. Mm. Jag säga. Men hur långa är liksom förberedelserna inför ett julbord? Eh, beroende på hur stort julbord det har. Men man börjar ju någon gång i, i augusti och börjar rulla köttbullar om det är ett stort, eh, en stor anläggning. Liksom. Ja. Ja, ja, det är det. frysta köttbullar ni får allihop. Mm. Ja. Ja, just det. Men de är ändå handrullade? De är handrullade. Det gillar man hur många köttbullar äter den gäst? Här gör hon. Ja. Fyra. Fyra. Hur många prinskorvar? Två. Det här, det här är säkert sant. Ja, ja absolut. Ja, absolut. Ja, men han har, han har köpt in dem här grejerna. Tre ja. potatisar och två och halva ägg om man ställer dem i slutet på buffén. Fyra om de står tidigt. Ah, just det. Det är avgörande. Käkar ni julbord själva? Gör så här, åh gud, nu ska jag gå ut med min tjej här och käka julbord. Nej, inte ens. Helt Mm. Det är bara hemma med familjen den 24. Mm. Mm. Kanske ostron och champagne eller? Ostron och champagne är trevligt. Ja. Lite franskt. Precis, det var ju faktiskt en... Det var en krog på Stureplan. 
där en vän till mig var servitör. Där det kommer in en gäst. Ursäkta, det här var jag så i december. Ursäkta, har ni julmat här? Det har vi. Ostron och champagne. <laughs> det är bra. Ja, perfekt, så tar jag det. Det är Men okej, jag frågar runt bordet här nu. Har ni någon sån här krogupplevelse ni skulle vilja göra? Vi börjar med dig, Jimmy. Med mig? Um, ja, det är väl klart. Det finns mycket här i Stockholm som är, som är kul. Uh, jag har inte varit på fransenen. Uh, det skulle jag jättegärna gå och äta. Okej. Okay. Ja, jag är förtjust i, i franska... Vad heter det? Uh. Jag det franskiskarna. I Modena. Ah, okej. Okay. Just det, just det. Han är. Parmesan-guiden. Är inte det han Massimo någonting? Massimo Botura. Botura. Ja, just det. Okej, okay. det kan jag tänka mig. Mm. Du då, har du någon sån? Ja, väl, du var ju i London på något ställe där. Fotkorten där de hade sån ja, dunder. Ja. Dit vill jag dra och käka. Jag Bara, tycker streetmat street är asläftigt. Ja. Ja. Jättegott. Ja. Jesper? Ja, visst. Jag älskar mat. Jag har inte varit på Punk Royale än. Nej, Nej, i röken där. Ja, dit, dit måste man gå. Ja. Och jag är också så dålig på att gå på finkrog. Du har ju jäkligt långt i punkriell härifrån nu. Så att det, jag förstår att du har missat det. Ja. Du är ambitionslös. Jag är väldigt ambitionslös. Och jag har liksom svårt för att dra ihop ett gäng och gå på restaurang. Mm. Alltså när man, när man står och jobbar och när man står och serverar så är jag så jävla osugen liksom. Mm. Utan då ska det vara ett högtidligt tillfälle. Mm. Någon gång per år så brukar jag gå på fin restaurang liksom. Tittar ni på så här matfilm, det finns en chef, det är någon kille som svarvar om och börjar köra food truck. Det är klart man har sett ja, den, men... <laughs> ni tycker det är löjligt, <laughs> eller? <laughs> jag gillar den, vad heter den? Han Bradley Cooper Ja, just det, just det. Mm. Burnt, mm. Ja, just det. Han, han knarkar ni, nej. <laughs> För det är väl det som fuckar upp hans karriär. Mm. Ja, har ni varit med om det, det finns ju egentligen en tyst. Nu hoppar jag en avbryter för jag vet ju att det finns två stycken bestämda verk om man ska kolla på kultur om restaurangbranschen. Det första är tv-serien Kitchen Confidential som mm. handlar om vad det är Bordens. Mm. Uh, mm. uh, den har de ju anammat till en tv-serie, en komediserie som, som bara syn- fanns en säsong av. Uh. Sen lade de ner den tyvärr. Mm. Men den, den är serien så... är väl grunden till Burnt, är det inte det? Mm. Nej, utan Ish. det var väl en tv-serie som blev, inte blev den succén det skulle bli. Bradley Cooper fick sin första tv-serie. Den, för oss restaurangpersonal är den ju fruktansvärt kul. Men den blev ingen succé. Men flera år senare så började folk titta på den. Och har ju levt vidare i restaurangbranschen fortfarande. Mm. Precis. Och sen så fick han ju en kockfilm också. Helt plötsligt. Och det var väl på grund av det, men det är ju inte baserat på samma story. Nej, och den är lite mer allvarlig liksom. Mm. Och inte lika kidnappar, bagare, rolig liksom. Precis. Mm. Men den andra är ju också filmen Waiting med Ryan Reynolds. Ja. Uh, Okej. Okay. Har, du, har du inte sett någon av dem här Jensen? Titanic. Mm. Då blir det bakläxa. Det blir Kitchen Confidential med Bradley Cooper och Waiting med Ryan Reynolds. De här vill jag att du ska ha sett till nästa vecka. Ja! Så kommer vi ha förhör om de här kulturella... Nej, men jag gillar så här filmer som handlar om... Men, men det kan vara lite så här filmer om ett litet brasseri i New York där någon blir mördad lite på den nivån. Jesper kommer att stå in och köra geten när det kommer nästa vecka. Har du inte sett den så kommer du bli överraskad kan jag säga. Det är spännande. Jajamän. Med det sagt så börjar tiden rinna ut för idag. Ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand, Jens Fritjofsson, Kim Gustafsson, Jimmy Sandqvist och Daniel Darcy. Fred, kärlek och fanet, tack för idag. Fan vad goda ni
producerades av I Like Radio. I Like Radio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.